0: Kennst du das auch, du möchtest deinen Mitarbeiter eigentlich nur anschreien, rausschmeißen, irgendwas hinterherwerfen, Pest und Cholera an den Hals wünschen, aber du musst es so runterschlucken und eine andere Lösung finden. Und da geht es heute in dieser Podcast-Folge drum zielorientiert kommunizieren und dementsprechend auch arbeiten. Ein Herzensthema von mir, wo du auf jeden Fall dranbleiben solltest. Und ganz, ganz wichtig, es ist soweit, dass ja, das Tool, was ich letztens schon kurz angedeutet habe, ist fertig. Wenn du dich dafür interessiert, interessierst, auf jeden Fall dranbleiben. Da sage ich dir gleich, wie du daran kommst. Und ähm, ja, dann starten wir mit dieser Folge. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, ich mache mal so ein, so ein Beispiel, damit ihr auch mal direkt abgeholt wirst wo du dann nachvollziehen kannst, warum es wichtig ist, zielorientiert zu kommunizieren und zu arbeiten und sich vorher vor dem Gespräch Gedanken zu machen, wo möchte ich überhaupt hin? Was ist mein Ziel? Ich habe ein Beispiel. Wir zahlen allen Mitarbeitern zum 15. Banktag das Geld. 15. Banktag. Da wissen wir, das könnte auch der 20. sein. Ja, Banktag heißt ausschließlich Werktage. Ja, und wenn wir jetzt mal, ich habe hier den Kalender ähm, vor mir, der 15. Banktag kann zum Beispiel jetzt für den August, hätte das der 15. Banktag sogar der 21. sein können. Der 21. Also wir schreiben in den Arbeitsverträgen, dass der Mitarbeiter zum 15. Banktag sein Gehalt hat. Ja, da steht 15. Banktag, also geht der Mitarbeiter davon aus, dass er am 15. sein Geld bekommt. Aber wir wären noch just in time gewesen, wenn wir im August am 21., wenn er an dem Tag die Wertstellung gehabt hätte, sein Geld auf dem Konto hätte. So, jetzt sind wir aber alle äh, ehrlich, wir versuchen regelmäßig den Mitarbeiter schon spätestens am 15 des Monats sein Geld zu geben, weil das bleibt ja nur hängen. 15. Banktag, da kann er nichts mit anfangen. Er hört nur 15. und rechnet damit, dass am 15. sein Geld drauf ist. Und ist auch oft am 13., 14. oder mal auch am 15. dann auf dem Konto. Jetzt, wenn aber der 15. ein Samstag zum Beispiel ist, ja, und äh, du eine Überweisung machst und die Wertstellung dann am 15. ist, bringt es dir gar nichts, wenn du sagst, ja, am Montag den Mitarbeiter rufen, am, am Samstag, am, am Sonntag, vielleicht noch am Montag und sagen, ich habe noch kein Geld drauf. Dann bringt dir das gar nichts, dass du das rechtzeitig rausgeschickt hast, dass du ähm, das Geld auch erst hättest am 21. Ne? Dann wärst du immer noch äh, gut in der Zeit gewesen, wenn das äh, Geld am 21. drauf gewesen wäre. Bringt dir gar nichts. Ja? Du musst dir überlegen, wie bekomme ich es hin, dass der Mitarbeiter es versteht, dass er Verständnis dafür hat und nächsten Tag wieder arbeiten geht. Extrem wichtig, ja. Das heißt, zielorientiert. Also wenn ein Mitarbeiter anruft und sagt, du, ich habe noch kein Geld bekommen, dann musst du es hinbekommen, dass er morgen wieder arbeiten geht. ja Dass er Geld hat, dass er sich das Ticket kaufen kann, dass er seinen Tank voll machen kann, dass er seinen Kühlschrank füllen kann. Das meine ich mit zielorientiert. Also überleg dir im Vorfeld schon Lösungen. Und wenn du weißt, oh, diesen Monat kommt das Geld nicht am 15., weil es ist jetzt ein Samstag. Das heißt, erst am 17. oder 18. ist das Geld erst bei den Mitarbeitern auf dem Konto. Dann, ja, rechne mit den Anrufen oder ruf deine Mitarbeiter im Vorfeld an und sag, hör mal zu, das Geld wird Wertstellung 2 jetzt am 15. haben, das ist ein Samstag. Bei vielen Banken wird es aber dann noch nicht gebucht. Das heißt, du bekommst dann noch kein Geld und hast dann erst am Montag dann den Auszug, das ab. Samstag eigentlich schon Geld drauf war, aber das bringt dem Mitarbeiter ja nichts. Also kannst du, wenn du weißt, es gibt bei einem einen oder anderen Mitarbeiter Probleme, den Mitarbeiter im Vorfeld informieren und sagen wir mal zu, willst du am Freitag noch reinkommen, dir einen Abschlag abholen, dass du noch Geld für deine Fahrkarte hast, dass du deinen Tank füllen kannst, dass du eine Party machen kannst, deinen Einkauf erledigen kannst, deine Kosten ähm, ja gedeckt hast für die Unternehmung, die du vorhast. Das ist zielorientiert. Du könntest auch einfach sagen, hör mal zu, 15. Banktag, wir sind voll d'accord, guck in den Arbeitsvertrag rein, 15. Banktag, es ist vor dem 21. bei dir auf dem Konto gewesen. Also, so what, say what, ist doch egal. Nein, kannst du aber nicht machen. Und da musst du einfach dann überlegen, wo ist mein Ziel? Und dann sag ich, ja, es tut mir leid. Und ne, das ist jetzt in dem Fall ein Samstag und ist schwierig. Und wir hatten... Äh, erst die Stundenzelle spät bekommen und dass du ein bisschen da was erklärst und auch eine Lösung anbietest, wie er Geld bekommt, wie er am Montag seinen Tank voll machen kann, wie er am Montag Geld hat oder jetzt am Wochenende, dass er sich ja ein Ticket kaufen kann. Das meine ich mit zielorientiert. Oder der Kunde ruft an und sagt, ah, der Mitarbeiter ist kacke und dem melde ich sofort ab. Und den will ich nie wieder auf der Baustelle sehen. Und der war einfach nur schlecht durch und durch. Und du bist sauer. War ein schöner Auftrag. Der sollte drei Monate gehen. Jetzt hat er den abgemeldet. Und du hast so eine Krawatte. Ja, und würdest gerne deine Mitarbeiter anpampen. Aber du hast ab morgen, ab nächste Woche Montag, einen Auftrag für ihn. Also was machst du? Seil ihn richtig an und sagst ihm, hör mal zu, das ist aber Kacke gemacht, das ist aber nicht schön hier. Oh, der Kunde war so ein langfristiger Auftrag und ein guter Verrechnungssatz und ich konnte dir ja auch noch Fahrgeld zahlen und ja. Machst du das, überlegst du dir, wie kriege ich es hin, dass er am Montag wieder zu dem Kunden fährt? Zu dem anderen Einsatz, ja dass er es nicht persönlich nimmt, dass er nicht zur Baustelle fahren will, dem anderen Obermonteur einen auf die Fresse hauen, weil er sagt, das stimmt überhaupt nicht, das ist alles Kacke, wie kann er sowas sagen und ich habe noch meine Brocken da, die muss ich noch abholen, muss mir einen Stundenzettel unterschreiben und ich konnte mich gar nicht verabschieden und die haben mir da gesagt, ich kann eine Ausbildung anfangen und jetzt sagen die auf einmal, die brauchen mich nicht mehr, das ist doch Blödsinn ne? und ist sauer, meldet sich vielleicht krank, will nicht mehr in den nächsten Einsatz fahren und da einfach mal vorher das Köpfchen einschalten und überlegen, wie schaffe ich es, dass er zu dem Einsatz fährt? Und da würde ich dann folgendermaßen sagen, ja, bei dem Kunden ist jetzt auseinandergegangen, das ist nun mal so, manchmal passt es einfach nicht, tut mir leid, es war ein schöner, langer Auftrag. Ich weiß, dass sie sich auch gefreut hätten, wenn sie da weiter hätten arbeiten können, aber es ist, wie es ist. Ja, machen wir einen Haken dran. Das ist manchmal so, manchmal passt es einfach nicht. Da können Sie nichts für, da kann der Kunde nichts für, da kann ich jetzt nichts für. Aber wissen Sie, ich habe einen neuen Auftrag für Sie. Ja, Sie haben doch eh so viele Überstunden. Dann machen Sie jetzt mal zwei, drei Tage, bleiben Sie zu Hause, nehmen ein paar Überstunden oder nehmen mal Urlaub, kommen Sie erstmal wieder runter und ab Montag habe ich einen tollen Einsatz für Sie, ja. Der Kunde hat auch schon namentlich nach Ihnen gefragt. Die hat über einen anderen Mitarbeiter so Gutes, so viel Gutes gehört. Und er freut sich, dass Sie ihn am Montag unterstützen. Ja, Geht auch erst um 8 Uhr los, nicht um 6 Uhr, sonst fangen die um sechs an. Aber den ersten Tag, da fangen wir erst, ähm, habe ich gesagt, nee, der muss erst mal dann da gucken, wie er da hinkommt und sich ein bisschen akklimatisieren. Passen Sie auf, da starten wir schön um acht, schön ruhig. Ja, Da hast du doch eine ganz andere Basis, um mit dem Mitarbeiter zu sprechen. Ja, Wenn du den lang gemacht hättest, dann hätte der noch nicht gesagt, ach ja, und am Montag gehe ich dann wieder arbeiten. Ja, um 6 Uhr natürlich. Nein, hätte der nicht gemacht. Und das meine ich einfach strengt euch mal. Überlegt, was ihr erreichen wollt. Wo ist euer Ziel? Bei jedem Anruf, den ihr führt, müsst ihr vorher im Gedanken wissen, was ist das Ziel, wenn ich den anrufe? Bei Akquise, was ist das Ziel, wenn ich ein Telefonat führe? Will ich ein Vorstellungsgespräch? Will ich einen Kandidaten vorstellen? Will ich den Bedarf ermitteln? Möchte ich meine Datenbank vervollständigen? Möchte ich den Mitarbeiter dort platzieren? Möchte ich einen Termin beim Kunden? Möchte ich gerne an den Tisch des Kunden kommen? Das musst du dir einfach im Vorfeld überlegen. Ja, Und wenn es da Hürden gibt und Widerstand, dann muss ich mir auch darüber im Vorfeld Gedanken machen. Was kann kommen? Was für Einwände können kommen? Und wie entkräftige ich die vielleicht? Ja, Und da bin ich auch nicht überrascht, wenn die kommen und habe nicht irgendwie eine Pause und Stammel, aber kann dann direkt weitergehen, weil ich habe ein Ziel. Und das Ziel will ich erreichen. Und wenn du kein Ziel hast, nicht beim Telefonieren, nicht beim Arbeiten, nicht in deinem Job, egal wo, auch nicht privat, wenn du kein Ziel hast, wirst du dann nie ankommen. Dann ist es eher Zufall, wenn du irgendwann dahin kommst. Du musst ein Ziel haben. Das definieren und das, wenn möglich, bei jedem Telefonat, mit dem Mitarbeiter, Kunden, Interessent und mit deinen Kollegen. Mit deinem Chef, Vorgesetzten, du musst immer ein Ziel haben. Was soll am Ende rauskommen? Klar, und nicht und den Unterschied zwischen Erwartungen und Zielen. Ja, du musst ein Ziel haben, weil dann weißt du, wie du das Ziel vielleicht erreichen kannst, machst dir ja einen Plan, so könnte ich das Ziel erreichen und das ist der Fahrplan, den ziehe ich durch. Und dann kann das natürlich auch mal nicht klappen oder kann sich verschieben um eine Woche. Wenn der Kunde keinen Bedarf hat, kannst du das Ziel haben, den Mitarbeiter da unterzubringen, aber wenn er keinen Bedarf hat, hat er keinen Bedarf. Aber du weißt ganz klar dein Ziel. Und dann gibt es da keine keine Schwierigkeiten bei der Gesprächsführung, weil er einfach weiß, ich will dorthin. Und das muss man einfach machen. Ja, auch, ähm, ja, wie gesagt, wenn ein Mitarbeiter krank ist. Wir haben zum Beispiel, habe ich noch ein Beispiel, wirklich aus dem, aus dem wirklichen Leben. Ähm, wir haben eine Pflegekraft gehabt, eine Heilerziehungspflegerin, die über viele Monate krank war, wirklich langfristig krank war. Und jetzt nach Corona haben wir dann einen schönen Auftrag für diese Mitarbeiterin ähm, akquiriert. Und dann habe ich mit der Dame gesprochen. Und ich sage, ja, ich weiß, sie sind länger ausgefallen. Und ähm, ja, jetzt habe ich einen tollen Auftrag. Ist leider nicht in der Heilerziehungspflege, das ist in der Altenpflege. Und äh, die brauchen sie aber dringend. Ja, ist es nur für einen Monat. Und ähm, ich habe schon avisiert bekommen, dass im nächsten Monat sie bei einem Kunden, der auch Heilerziehungspfleger braucht, wieder hin, da waren Sie auch schon mal, da ähm, habe ich einen Auftrag, da können Sie gerne hingehen. Und dann sagt die Mitarbeiterin, ja, klar, kein Thema und dann ist sie da angefangen und der Kunde hat, er wusste die, äh, die Stunden, die der Mitarbeiter machen sollte und hat die Mitarbeiterin einfach mal, das war so eine Teilzeitkraft mit 130 Stunden im Monat, hat sie einfach mal 180 Stunden geplant. so, und ich habe natürlich mir die Hände gerieben und habe natürlich gedacht cool 180 Mal eine Fachkraft super 130 Stunden hat sie eigentlich nur im Vertrag macht sie 50 Überstunden nach Corona eine tolle Sache freut mich aber dann habe ich schon direkt überlegt Scheiße es gibt ja nicht umsonst dass wenn jemand längerfristig krank war so eine Wiedereingliederung ja dass die erstmal wieder rangeführt ist wie es das gleiche ist ja auch mit der Kurzarbeit wenn viele Mitarbeiter einen großen Kurzarbeit oder ein... Einen, einen großen Anteil an Kurzarbeit hatten mit 50 oder 100 Prozent oder 70, 80. Ja, und dann von jetzt auf gleich, von einem Tag zum anderen, sollen die wieder voll in den Job einsteigen. Das klappt nicht bei allen, weil die einfach ihr, ihr Leben ja darauf einstellen. Ja, auch so jemand, der krank ist, mehrere Monate, der weiß, ja, ich habe das, ich stehe so und zur so Verfügung, meine, meine Frau, meine Familie weiß Bescheid, meine Kinder, man organisiert sich. Und das gleiche auch bei Kurzarbeit. Und wenn dann auf einmal von jetzt auf gleich eine Veränderung eintritt, müssen das erstmal alle verstehen, man muss das selbst auch merken und es ist einfach auch für einen anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist, und dann auf einmal wieder richtig zu schackern, richtig Vollgas zu geben. Und ähm, ja, da ist natürlich alle Alarmglocken sind bei mir losgegangen, dass äh, man da mit der Mitarbeiterin nochmal sprechen muss, ob das in Ordnung ist und ähm, ich habe das dann dem, dem Niederlassungsleiter dann übergeben und der hat dann auch mit der Mitarbeiterin angesprochen und gesagt, nein, das macht sie, das zieht es durch. Und ähm, die äh, wird da die Stunden machen und kann dann ab 1.9., jetzt in dem Fall ist jetzt schon ein paar Monate her, ähm, kann die dann zu der Einrichtung, ähm, wo Menschen mit, ja, mit Unterstützung ähm, da benötigt werden, also in der Behindertenpflege. Menschen mit Einschränkungen, sagt man, glaube ich, oder mit Unterstützungsbedarf oder so. Da gibt es, glaube ich, so einen besonderen Begriff. Ja, und nach zwei Wochen hat diese Mitarbeiterin sich krank gemeldet. Einen Mittwoch. Ja, und dann habe ich mit dem Niederlassungsleiter gesprochen und habe gesagt, ja, da konnten wir mit rechnen. Ne? Dass, äh, dass diese Mitarbeiterin krank wird, die zieht das da doch nicht durch das ist ja wohl zu viel und äh, das möchte sie nicht machen. Ja, aber die hat mir doch zugesichert, hat mir doch versprochen, dass sie das macht. Und der Niederlassungsleiter war richtig sauer. Kann ich auch verstehen. Ja, Er hat eigentlich nichts falsch gemacht. Ja, Man will den Umsatz mitnehmen, man hat ordentlich mit dem Mitarbeiter gesprochen, hat das dem Mitarbeiter verkauft, der Mitarbeiter hat einem zugesichert, er, er macht das und dann auf einmal macht er das nicht und meldet sich krank. Heißt, volle Kosten, und kein Umsatz dagegen. Das tut richtig weh. Mitarbeiter zwei Wochen krank, zwei Wochen kein Umsatz, der eigentlich drin gewesen wäre. Das ist eine richtig große Summe. Ja, und das ist vielen gar nicht bewusst. Und da komme ich auch, da arbeite ich jetzt gerade auch an der Liste dran, an einer Excel-Tabelle, an einem Sheet, wo man das errechnen kann, was ein Mitarbeiter an Umsatz im Monat macht wie viel Gewinn er erwirtschaften würde, wenn er voll arbeitet und wie ein Tag, ein Tag Urlaub, mehrere Tage krank da ins Gewicht fallen. Ist der Mitarbeiter wirklich den Monat positiv gewesen? Weil ich glaube, die wenigsten Niederlassungen wissen, ist der Mitarbeiter wirklich produktiv gewesen. Gefühlt sind alle im Einsatz, aber trotzdem gibt es Mitarbeiter, die nicht auf ihre Stunden kommen, die nicht ja, die Kosten decken. Die sind immer mal wieder ein paar Tage krank. Und man muss auch mal ein Gefühl haben, wie, wie ist das denn, wenn ein Mitarbeiter drei Tage krank ist? Was kostet mich das denn überhaupt? Oder wenn er eine Woche oder eine Woche Urlaub hat? Oder AZK? Wie verhält sich das? Das wissen wirklich die wenigsten. Können sich das vorstellen, okay, das kostet ein bisschen, der Umsatz fehlt. Aber wenn du das mal wirklich auf dem Papier siehst, in einer Exit-Tabelle, die Daten eingibst, dann merkst du erstmal, holy shit, was ist das für ein Riesenunterschied? Was ist das für eine Riesenlücke? Ja, wenn so ein Mitarbeiter regelmäßig krank wird, der kann gar nicht mehr in den Gewinnbereich kommen. Ja, kostendeckend schon sehr schwer. Und dann, wenn dann eine Probezeit kommt, da muss man sich auch mal dann die, die Bruttokarte angucken und schauen, äh, was ist denn da mit dem Mitarbeiter? Ist er regelmäßig krank? Macht das überhaupt, ist es wirtschaftlich dem Mitarbeiter weiter? Weil wir sind halt auch im Wirtschaftsunternehmen. Wir müssen gucken, dass die Kosten im, im Rahmen bleiben. Und das wird jetzt die Aufgabe, ein excel sheet da zu erstellen. Das wird sehr umfangreich, aber wir haben schon die ersten Testläufe und es äh, sieht ganz gut aus, die ähm, Ergebnisse sind ähm, richtig. Wir haben das nachgerechnet, dass das auch passt und äh, das kann ich euch demnächst auch präsentieren. Und ich habe euch ja noch versprochen, dass es ein Kalkulationstool gibt, wo du den Verrechnungssatz, den du vom Kunden nehmen solltest beziehungsweise auch nehmen musst, errechnen kannst. Ja, mit, ja, was kostet der Mitarbeiter mich? Was äh, kostet Fahrgeld? Äh, vielleicht Auslöse, Arbeitskleidung? Was sind die Lohnnebenkosten? Was für einen Faktor habe ich? Wie verhält sich das? Wie verändert sich der Faktor? Ähm, wofür ist das wichtig? Wie viele Stunden der Mitarbeiter jeden Tag arbeitet? Da habe ich also jetzt ein Excel-Sheet erstellt und das biete ich dir im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse an. Du kannst gerne jetzt auf liebezeitarbeit.com gehen und äh, deine E-Mail deine e eintragen und du bekommst zusätzlich nochmal on top, kostenlos, ähm, meine Recruiting-Tipps. Ich glaube, 24 sind das. Ähm, alle, die sich schon mal angemeldet haben, kriegen diese dieses Excel-Sheet auf jeden Fall. Das wird jetzt die nächsten Tage rausgeschickt. Und alle, die sich jetzt eintragen, bekommen zuerst die Recruiting-Tipps und dann bekommen sie noch dieses Excel-Sheet, wo die einfach dann, wo du dann einfach nur eintragen musst den Verrechnungssatz, deine Eckdaten, die du hast und dann bekommst du einen VS und auch deinen Kosten, also du weißt, was du an Kosten hast und was du als VS und was du dann als Faktor dann auch hast und wie sich das dann halt verändert. Und mit den Zahlen kannst du dann spielen. Das ist ganz leicht zu bedienen. Ich werde, glaube ich, noch ein kleines Video dazu machen, wie du dieses Tool bedienst. Das gibt es auch nochmal on top und da würde ich mich freuen, wenn du dich jetzt, wenn du jetzt auf die Seite gehst, liebezeitarbeit.com und einfach deine E-Mail-Adresse einträgst, dann alles bestätigst und dann bekommst du die Sachen zugeschickt. Versprochen. Gut, jetzt aber weiter im Text. So, diese Mitarbeiterin ähm, hat sich krank gemeldet und der Niederlassungsleiter war am Schimpfen. Und auch zu Recht. Ja, aber ich habe gesagt, pass auf, was machen wir jetzt? Da geht es halt darum, vorher Gedanken machen, was kann man jetzt machen? Wir hatten den Auftrag, ab 1.9. konnte diese Mitarbeiterin in die Heilerziehungspflege wieder zurück. Das, was sie gerne auch machen wollte. Zu einem alten Kunden, wo sie schon mal war. Zu dem jetzigen Kunden wollte sie nicht. So, dann haben wir natürlich erstmal geguckt, dass wir dem Kunden Ersatz stellen können. Ja, dass wir möglichst keinen Umsatzausfall haben. Ja, das ist schon mal das Erste. Wenn das nicht möglich ist, natürlich noch umso ärgerlicher, ich habe eine Mitarbeiterin krank und kann den Umsatz nicht kompensieren. Ja, das ist erstmal Prämisse, man sollte gucken, dass der Umsatz erhalten bleibt. Gut, das war in dem Fall nicht möglich. Wir konnten dem Kunden also nicht helfen, weil wir schon wieder alle Mitarbeiter im Einsatz hatten. Aber ich habe dann vorgeschlagen oder die Idee gesagt, ruf doch mal bitte den Kunden an, der ab 1.9. die Mitarbeiterin brauchte. Und sag ihm, er kann die schon ab Montag haben. Ja, es war Mittwoch. Er kann ab Montag diese Mitarbeiterin schon haben. Dann kann er die schon einarbeiten. Dann ist die ab ersten, wenn die voll im Dienstplan ist, richtig fit, dann kennt ihr alle Bewohner, ja, eine Win-Win-Situation, super, verkaufen das mal. Ja, dann hat er den Kunden angerufen, hat er auch super gemacht, und dann hat der Kunde gesagt, okay, schick mir die gerne ab Montag, ja, okay, ich kläre das ab mit der Mitarbeiterin, dann hat er die Mitarbeiterin angerufen mit dem Ziel, dass sie am Montag wieder arbeiten geht. Ja, und dann angerufen und nicht dann gemeckert und gesagt, ah, oh, toll, da haben sie mir versprochen, dass sie es durchziehen und jetzt machen sie es nicht. Nee, er hat ordentlich mit der Mitarbeiterin gesprochen, hat er gesagt, ja, nee, das war auch ganz schön viel, das glaube ich, wenn sie länger krank waren, ist das natürlich, und das ist auch stressig da in der Altenpflege, ja, da geht es ja auch viel um Zeit und da wird nur auf die Uhr geguckt und das Menschliche bleibt ja auch so ein bisschen auf der Strecke. Ich verstehe das, dass sie da ähm, jetzt auch ähm, ausgefallen sind, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber wissen Sie, bleiben Sie doch einfach mal bis Freitag zu Hause, nutzen Sie Ihren Krankenschein, um wieder ähm, runterzukommen. Und den Einsatz, den ich Ihnen ab Ersten versprochen habe, da können Sie schon am Montag hin. Dann haben Sie auch einen viel ruhigeren Start am Ersten. Sie werden schon eingearbeitet und man zeigt Ihnen alles. Und dann geht das viel langsamer los. Und äh, ich habe auch mit Ihnen gesprochen. Also die Stunden, die Sie im Vertrag stehen haben, da kommen wir auch genau drauf. habe auch gesagt, dass Sie schon reichlich Stunden gemacht haben. Ja, Also da würden Sie mir einen Riesengefallen tun und den Kunden auch, wenn Sie da schon ab Montag arbeiten können. Was hat die Mitarbeiterin gesagt? Ja, kein Thema, mache ich. Ja, die war heilfroh, dass sie sich nicht den ganzen Monat krank melden musste, sich irgendwas überlegen musste, warum sie nicht arbeiten kann. Wieder zu einem Arzt, wieder einen Krankenschein und, und, und. Nein, die ist am Montag dahin gegangen und alles gut. Und jetzt haben wir ja September schon. Also die ist auch arbeiten gegangen und hat sich nicht weiter krank gemeldet. Aber das geht nur, wenn du zielorientiert Termine machst und Gespräche machst und dir Gedanken machst im Vorfeld, was du erreichen möchtest. Und das hat uns locker zwei Wochen Krankenschein erspart und zwei Wochen Umsatz erspart. Diese Summe, die da rauskommt, wenn das Tool raus ist und dir das anguckt, ist irre. Ja, Das ist wie, ja, den Umsatz hättest du nicht und die Kosten hättest du voll gehabt und jetzt hast du die Kosten zwar auch noch, aber du hast Umsatz dagegen. Und das ist echt eine schöne Sache und die wird oft vergessen. Und so habe ich dir ein paar Beispiele gegeben, wie du das ähm, handeln kannst, so ein paar Ideen. Und da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas, ja, Streit auf der Baustelle. Da muss du halt den Mitarbeiter mal recht geben. Ja, ah, das ist auch ein Stinkstief, den habe ich letztens auch gesehen. War das der und der? Ja, genau. Und ja, der hat ja, der hat eh was gegen Ausländer, der hat... Äh, da ist seine Frau gestorben, der ist ganz schlecht drauf gewesen, das weiß ich, der hat auch schon mal um einem anderen Mitarbeiter gesagt und da müssen wir auch mit Zähne beißen und durch, ich gucke, dass ich ab nächste Woche einen anderen Einsatz habe oder eine andere Baustelle, wo dann ein anderer Bauleiter ist, dann haben sie da nicht mehr so Kontakt mit dem, ja, überleg dir vorher was, Papp nicht deine Mitarbeiter an, wenn du keine Lösung hast, du musst eine Lösung haben, du musst zielorientiert telefonieren und nicht einfach nur, oh, den muss ich jetzt anrufen, dann lasse ich mal meinen Frust raus, das bringt nichts. Ja, das bringt nichts. Du musst einen Plan verfolgen. Aber hier musst du dir vorher überlegen, sonst wird das auch nichts. Einfach anrufen, ich mache mal eben. Nein. Und glaub mir, das Anrufen fällt viel, viel leichter, wenn du einen Plan hast. Wenn du eine Idee hast, wie das Gespräch laufen soll. Und da passieren die dollsten Sachen. Und ich sage mal, bei Kunden, ja, gibt es so einen Spruch, nicht gekauft hat er schon. ja. Und kein Erfolg, der Mitarbeiter ist eh krank und du kannst nur gewinnen, wenn der Mitarbeiter wieder gesundet, eher arbeiten geht, wenn der Mitarbeiter doch wieder zum Kunden geht, ja, die haben sich so verkracht und ich gehe da nicht mehr hin und dann kriegst du es hin, dass er trotzdem wieder arbeiten geht, ist das immer ein Erfolg. Du kannst nur gewinnen, du kannst nicht verlieren, weil es ist schon kein Umsatz da, der Mitarbeiter ist krank, er hat keine Lust, er will nicht dahin und du kriegst es trotzdem hin, dass zu erreichen und das ist super, das ist ein Erfolgserlebnis. Hol dir deine Erfolgserlebnisse und dann ne, jeden Tag ein so ein Erfolgserlebnis und das wird eine super Woche. Einmal die Woche reicht sogar auch schon und erinnere dich an die guten Sachen und nicht an die schlechten Sachen. Und dann wird das auch alles wieder besser. Fahrgeld auch, Mitarbeiter will Fahrgeld. Man muss dir halt was überlegen, ja? dass du ihm was anbietest. Ne? sag nicht immer, nein, können wir nicht machen und so, 15. Banktag und das ist halt so und äh, können wir nichts machen nee, geh Kompromisse ein, überleg dir mal vorher, was es für Kompromisse gibt ja, wenn der Mitarbeiter dich anruft und sagt mein Auto ist kaputt, ja klar, da musst du schon mal legen, wie kannst du ihm helfen ja und ich sage, ja und das ist halt kaputt, was habe ich damit zu tun ist das ist eine Bringschuld sie müssen doch ihre Arbeitsleistung bringen, da habe ich doch gar nicht, wie, wie sie zum Kunden kommen, das geht mich doch nichts an Nee, da hast du die längste Zeit einen Mitarbeiter gehabt und das spricht sich doch auch rum. Du musst dir eine Lösung überlegen. Und deshalb sei doch froh, wenn du vorher schon die Info hast, der Kunde ruft an und sagt, ja, dem ist sein Auto kaputt gegangen. Wenn du dann den Kunden an und die Mitarbeiter anrufst, dann weißt du doch schon genau, was jetzt für Sachen kommen können. Reparatur, Ersatzfahrzeug, wie kommt er zum Kunden, wie bezahlt er das? Ja, und dafür erarbeitest du schon Vorfeldlösungen und überlegst, was du machen kannst und was du nicht machen kannst. Und dann wirst du merken, es ist viel, viel leichter, die Mitarbeiter zu führen. Gut. Ja, dann trage dich jetzt gleich auf der Homepage ein, ja, dass du die Recruiting-Tipps und das Kalkulationstool bekommst. Vielleicht erweitere ich das auch nochmal. muss mal gucken, wenn da noch ein paar Ideen von euch kommen. Dann können wir das noch ein bisschen äh, umfangreicher gestalten. Aber ich glaube, für Otto, Normalverbraucher, für den Verrechnungssatz kann man da echt eine Menge mitmachen. Ich wäre froh gewesen, wenn ich das Tool damals gehabt hätte. Nicht jeder kennt sich gut mit Excel aus und auch nicht jedes äh, Warenwirtschaftsprogramm äh, wirft das mal so eben aus. Und da kann man halt auch mal ein bisschen spielen, mal ein bisschen testen bei einem Angebot. Mal gucken, ne? mal ein Gefühl bekommen, auch was ein Faktor ist, was muss ich denn überhaupt haben? Komme ich mit 1.8, 1.9 oder warum muss ich denn, warum empfehle ich denn, du solltest ein Zweierfaktor haben? Guck dir das an. Und äh, da kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten. Ich freue mich auf dein Feedback. Schreib mir gerne, wie das Tool dir gefällt. Und äh, dann warte ich auf deine E-Mail und dann schicke ich dir die Sachen raus. Bis dann. Bleib gesund. setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Habe mich gefreut, dass du wieder zugehört bist, hast und so lange dran geblieben bist. Bis bald. Ciao.